0: Se superó la cifra de los 9.000 nuevos contagios por COVID-19, algo que no sucedía desde el 18 de febrero. Se agregaron al reporte 9.452 casos nuevos y 266 defunciones, para dar un total de 234.458 muertes. Según señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, el repunte de contagios de coronavirus en varios estados del país se da principalmente entre jóvenes al relajar las medidas. Tal como lo dijo la jefa de gobierno, Claudia quien reconoció que en la Ciudad de México hay un aumento en las hospitalizaciones. Es menor la edad de las personas que están entrando hospitalizados, menor el número de, eh, de lamentables fallecimientos. Sin embargo, López Obrador descartó que haya un incremento en los fallecimientos. Porque ya se avanzó con la vacunación, entonces sí ayuda mucho vacunarnos. Por su parte, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, informó que la vacunación anti-Covid en ocho municipios fronterizos de Coahuila y en uno de Nuevo León se realizará del 20 al 24 de julio con la dosis de Pfizer. Destacó que en este plan de vacunación también se tienen previstos los municipios fronterizos de Tamaulipas. En tanto, en Nuevo León se redujeron los aforos permitidos de 70 a 50% en establecimientos y los horarios dejaron de ser de 24 horas y pasaron a ser de 5 de la mañana a 12 de la noche. En cuanto al regreso a clases presenciales, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aclaró que si continúa en expansión el virus. Los alumnos no volverán el 30 de agosto a las aulas, fecha en que inicia el nuevo ciclo escolar. Y es que del miércoles al jueves se contagiaron 50 niños. Sigue siendo ese el plan, 30 de agosto. Si el crecimiento del virus se da, no regresaremos el 30 de agosto, es muy simple. Es lógica, lógica matemática. Trabajemos bien, hagamos las cosas bien, pero cuidémonos. No pretendemos tampoco generar un quebranto económico en los negocios, también los negocios deben de cuidarse si queremos seguir abiertos todos. Esto al tiempo que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, dijo que mantiene la expectativa de que el ciclo escolar 2021-2022 inicie de manera presencial en todo el país. Al menos 18 niños de la Casa Cuna Hogar de la Paz, en Baja California Sur, dieron positivo a coronavirus. La directora general del Sistema Estatal DIF, Cristina Herrera, detalló que los menores tienen sintomatología leve y están aislados. En tanto, el secretario de Salud de Chihuahua, Eduardo Fernández, informó que continúa la investigación del brote que se registró en el concurso de belleza Miss México el pasado primero de julio y en el que se confirmaron 17 contagios en total. En un testimonio de una de las participantes, se dijo que los organizadores del concurso de belleza las obligaron a continuar con el itinerario del evento y cumplir con los contratos firmados a pesar de saber del brote. Nos inyectaron y nos empezaron a dar medicamentos pero sin la prueba del resultado de COVID. Todas dijimos que, que nos sentíamos mal y para eso nos dijeron que éramos unas exageradas. Los activistas Adrián y Brian Levarón presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el agente del ministro público federal que pretende vincular a proceso a la anestesióloga Marisa Brito por delitos contra la salud por haber comprado seis ampolletas de fentanilo para atender pacientes con COVID en un hospital privado de Iguala, Guerrero. Brian LeBarón señaló que la denuncia es porque las autoridades han tratado como una criminal a la especialista que ha probado que tiene la licencia para adquirir el fármaco y se vio obligada a comprarlo debido al desabasto que existe en el país. Un juez federal libró una orden de aprehensión contra Miguel Alemán Magnani, expresidente de la aerolínea Interjet, por el delito de defraudación fiscal por más de 66 millones de pesos. La orden, solicitada por la Fiscalía General de la República, señala que el empresario omitió el pago del ISR de diciembre de 2018. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que tiene conocimiento sobre la intención de algunos mandatarios estatales de modificar a la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como su relación con las dependencias del Gobierno de México, por lo que dijo no descartar el hacer una reformulación de la Conago. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay posibilidad de un conflicto con los gobernadores electos de oposición. No hay ninguna posibilidad de pleito. Se van a quedar con las ganas los que quieren, este, que nos peleemos. No podemos pelearnos, porque tenemos que trabajar para los pueblos, independientemente de las banderías. A más tardar en tres meses, iniciará la venta de cilindros del gas Bienestar en la Ciudad de México ante el incremento en los precios del energético y, a la par, se analizará la posibilidad de que el gobierno dé servicio a tanques estacionarios y gas natural. El presidente López Obrador dijo que la Comisión Federal de Competencia Económica es un florero y un cero a la izquierda, luego de que señaló al órgano de permitir que haya altos precios en los energéticos. La COFESE respondió que los precios no dependen de una sola autoridad instancia reguladora y que desde hace tiempo ya investigaba posibles acuerdos entre empresas distribuidoras para fijar altos precios. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó frenar la nueva ley de salarios máximos para servidores públicos, que obliga a todos los órganos del Estado a pagar remuneraciones que no excedan la del presidente López Obrador. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tice, se reunió con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, donde la funcionaria del país vecino del norte insistió en que México debe cumplir e implementar los compromisos que tiene bajo el tema. Por su parte, el alcalde Luján expresó que el nuevo modelo laboral mexicano también tiene como objetivo mejorar el poder de negociación de los trabajadores y que estos puedan ejercer el derecho a defenderse a través de un sistema de justicia laboral imparcial e independiente. Milenio Podcast.